0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友，呃，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天的录音时间是2023年的4月18日，啊，呃，其实，在今天上午啊，我是在微信里啊接到一个朋友的信息，啊，说他有一件很开心的事啊，找我聊聊，啊，正好我也有空。啊，那么就聊了一下啊，原来这其实是我的一个节目听友啊，好多年前的节目听友、啊，当时按照他的说法，他还才高中毕业啊，当时也很困惑啊，那么在听了我的节目之后啊，尤其是讲了一些澳洲职业教育这方面的呃这个事情吧啊，他就非常感兴趣啊，后来呢也通过个人努力。啊，当然了，就申请到来澳洲，呃，留学啊，那他呢是比较特立独行的人啊，他是通过读完这个 TAFE， 也就是说我们讲的这个职业教育、啊、那么终于在昨天说申请到了这个澳洲绿卡啊，所以非常非常高兴。就突然想起啊，老张这个随口说澳洲这个节目啊，简直是他成为他的这个人生的引路人，啊啊，按照他的说法，当初是加了我的微信啊，但是啊，除了我当时帮他做了规划之外，就再也没有联系了啊。那么这一次他拿到绿卡啊，非常兴奋啊，就想跟我聊一聊啊，也顺便说声感谢啊，说还要请我吃饭啊。那我想吃饭就算了啊，就。当然，我也非常感兴趣，因为这些有毅力啊，还是有理想的孩子、啊，他能够通过我的节目啊，获取了一些必要的信息，啊，当然，最终最重要的是啊，通过他啊，这个个人的努力啊，终于拿到了他心仪的绿卡，啊，呃，恭喜恭喜啊！我也非常高兴啊，因为每次我听到这样的消息啊，对我来说啊，真的就是啊，最开心、最开心的信息啊。所以顺着这个话题、哦，我今天也跟大家讲讲这个澳洲这个职业教育里面的关于一些实习方面的问题啊。因为他跟我聊起，也重点聊起这些事情啊。所以说，按照他自己的说法，他对这个职业的兴趣跟正宗，呃，拿到绿卡，他觉得这个实习是非常重要的一个环节啊，呃、其实这个实习啊，也是在澳洲的这个。啊，职业教育啊，甚至这个高等教育的一个呃必不可缺的环节啊，因为在澳洲的这个教育体系里啊，除了极少数的呃、啊、这个类似博士这方面这个高级最高级别的这种啊教育是比较讲啊，我觉得是更理想化一点，就是说呃更不注重眼前的东西啊，就去。等于说是一起要去探索人类无知的领域啊，还未知的领域啊。Sorry， 不是无知的领域，是未知的领域。那么其他教育呢都是非常鲜明而且有特色的，就是说要教一个人啊，他学到应学到的东西，而且他来到社会当中，要把学到的东西应用到实践中去啊，充分发挥到呃、啊、所谓这个知识就是生产力的啊这个要素啊。所以在这个教育的过程中呢，这个。呃，实习是非常非常关键的一步啊，呃，不仅仅是高等教育啊，那么职业教育里面的实习也非常重要啊。我相信在澳洲读大学的啊这些朋友们都知道啊，那么在你读完大学之后啊，如果你要想申请移民啊，那这时候呢，在某些专业来说，你如果再完成一个职业年的课程呢，你可以得到五分的加分。啊，因为这些职业年的课程呢，也是澳大利亚的，呃，我觉得一个教育的特色吧，就是说，他认为你在学大学本科期间所学的东西呢，并不一定就能够，啊，真正的和这个，呃，雇主啊，比如说你出到社会面，呃，所需要的啊一致啊，那么。但是为了让这些学生呢更好地达到雇主的要求啊，更快地适应社会的需要啊，又额外来增加一个所谓的这个职业年的课程啊。这个职业年的课程啊里面呢有一半啊就是实习的工作啊，那么还有一半大概是一些理论的讲叙啊。职业年的课程呢在移民过程中呢它是必须要与提名的技能职业。或密切相关的智营智能啊、呃，这个智智能职业相一致，而且这个职业年的课程也是啊、呃、非常满负荷啊，它是需要12个月以上的课程、啊、目前啊、呃，如果在澳洲啊攻读这个 IT 方面的啊，就由这个澳大利亚计算机协会进行认可一些职业年课程的学习啊。如果学会计的，我相信这些朋友都非常理解了。也非常了解了，有澳洲这个三大会计师认证机构，啊，这个 CPA 啊、ICA 啊、IPA 啊啊，提供一些可以认证的职业年课程、啊、另外，如果一些在这个工程师，呃、啊，澳洲的工程师，那么就有这个澳洲工程师协会 ，EA 啊，它认证委托一些教育体机构啊，进行这个职业年课程的、啊这个教育啊，所以读这三大啊专业的啊朋友们啊，如果在大学毕业后啊，你如果万一不能立马找到工作啊，我还是建议你去读这个职业年的课程啊，因为职业年的课程大概需要啊十二个月的时间，而且读完这个课程呢，你可以额外获得五分的加分啊，在这个技术移民上。而且呢，最关键的是，你读完这个职业年的课程呢，也许对你下一步，啊，在实践当中啊，去找工作啊，去完成雇主交给你的，啊，责任啊，这是非常有意义的啊。不仅是这三大专业的啊，在事实上，任何啊其他的大学本科的专业，啊啊，包括这个护理呀、啊。啊，包括这个社工啊,啊在这些正式的大学课程里面呢，啊，其实都有一大部分是啊这个实践的课程、啊，这个实践它重要到什么地步呢？一个是它所占的这个权重比较大，第二呢，如果你没有按照校方的要求完成这些实践的课程呢，哎、啊，你是不能毕业的啊，呃，甚至呢，你毕业后呢。甚至你在完成了呃，比如说你该做的事情，但是你这个实践没有完成的，你还是要倒回来完成这些实习课程啊、呃，才能啊、呃、达到啊这个、呃、本科毕业的啊、呃、要求啊。所以在这方面呢，啊、呃，凡是希望来澳大利亚啊、呃、留学的啊、呃、朋友啊，老张在这边特别的啊、呃、提醒你啊，对这个啊、呃、实习呢，一定是不能呃。等于说是小看它啊，而且呢，它还真不是一个走过场的东西啊，它是一个啊实实在在的啊正儿八经的啊，你必须要跟这个 academy 跟这个学术学习一样、啊、去这个呃、啊、认真对待它啊，这就是在呃大学教育里的这些呃呃、啊啊、实习项目。那么今天我们跟大家主要分享的是讲一下在这个，呃，职业技能学习课程中的同学啊，你可能知道这个必修的工作实习项目啊，它究竟是啊一个怎么回事啊？就像刚才这位、啊、拿到通过这个啊职业教育，也就是说 TAFE 的课程啊拿到绿卡的朋友一样啊。那么所有这一类的课程呢啊，可以说。啊、呃，我们把它叫做工作实习啊啊，其实它是这个澳大利亚职业课程的一种强制性的实习啊，而是必须做的、啊、通常呢啊，它甚至是无偿的啊，比如说学校安排到你去这个啊工作场所啊去做跟你学的有关的啊技能啊，但是呢，这个是无偿的啊，雇主事事先会给你讲清楚。啊、呃，但你也不用太担心，啊、呃，如果是无偿的呢，那你在工作中遇到的困难，包括这个啊、呃、工作中的这个保险、呃、那么学校会帮你购买的哈。那么这种工作实习呢，它的目的呢，说是，呃，旨在为咱们这些学生啊、呃、提供所选学习领域的这种啊、呃、真实的生活经验啊、呃、跟这个操作经验啊、呃，确保学生在毕业时呢，就已经具备了进入该行业所需要的技能，啊，通常呢是涉及为相关行业的雇主啊工作一定的时间、啊，只不过是具体的实习时间呢是取决于这个课程的啊要求啊，譬如说在这个啊、呃、职业教育的课程里，一个非常流行的专业啊，譬如说西厨专业。那基本上，西厨专业学生他需要完成的是360个小时的工作实习，啊，而这个另一个啊专业，例如啊，我想一下，这个酒店管理专业啊，他这些学生呢就要完成108小时的啊这个工作实习，啊，而其他课程啊，譬如说这个汽修或者木工啊，也都有工作实习的时间要求。啊，比如说汽修专业的学生呢，是需要完成三百六十个小时的啊这个，呃、啊、三汽车维修三级级别的实习和一百个小时的啊四级课程的啊这个级别的实习。啊，那基本上你学完汽车维修呢，至少你要完成是四百六十个小时的这个工作实习。啊，那还有呢，刚才讲的这个木工专业的学生。也需要完成380个小时，啊，那么当你完成这些足够的实习时间呢，在你在这个职业教育里面毕业呢，你就可以对你的这个职业评估做一个预评估啊，这时候呢，你就可以有机会去申请这个4八五工作签证了，啊，那么为下一个绿卡签证做好准备，啊，但如果你连这个实习的时间都没有完成的，啊，轻则你可能拿不到毕业证书。啊，另外呢，你更不能通过啊这个485的这个预申请，那这样呢就导致你无法啊继续留在澳大利亚啊，那么这样呢，基本上啊，如果想要移民的话啊，那么难度就比较大了啊，就要通过另外的途径啊，所以这个实习啊，我反复强调啊，这个同学们千万啊不要去啊轻视它啊，那么工作实习的。呃，部分呢，它是为学生啊这个目的，为学生提供了向有经验的专业人士学习的机会啊。比如说，你在酒店管理啊，你在汽酒店管理，你会遇到这方面啊提供酒店服务的啊专业人士啊。那么在西厨时期，你可以接触到啊真正在厨房工作的大厨啊，他们每天做什么啊？他们怎么样把书上所学的知识应用在日常工作中？啊，那学汽修的啊，就更不用说了啊。你纸上谈兵呢，啊，远远不如这个实践来的快一点啊。所以说，这些实习呢，可以让学生获得新的职业技能啊，并且在工作的过程中获得这个职业的自信啊。它还可以帮助学生建立这个宝贵的行业联系啊，让学生深入了解所选的行业，在这个日常。生活中运作的情况啊，比如说啊，刚才这位同学他就是通过啊学校提供足够的实习时间啊，让他作为一个留学生跟澳大利亚的这个呃、啊、行业建立了联系啊，那么然后他毕业之后啊，无论是找工作啊，无论是换工作啊，他都等于说啊，按照按照我们中国的话说，找到了一个组织啊，那就。可以获得了这个组织的帮助啊，你就不会觉得啊你是孤单一人了啊。尤其是离开了啊学校之后啊，你作为一个专业人员，肯定要有自己的这个组织啊。比如说，澳洲会计师有会计师协会，工程师有工程学工程师协会 ，IT 人员有这个啊计算机人员协会啊。基本上啊护护理啊护士啊也有专门的这个。啊，卫生护理人员学会啊，基本上，我们说一个人他是一个专业人员，他肯定啊，在具有基本的专业知识之外，他同时也是这些呃、啊、专业技术学会的会员啊。那么成为这些会员呢，倒不仅仅是为了让啊组织找他们控制他们啊，最最关键的是他通过参加这些啊专业协会啊，他可以不断的更新这个知识啊。目前大家知道，在这个啊，知识爆炸的，呃，这个信息爆炸的年代、啊，你在大学里或者你在任何教育阶段所学的知识，有可能都会被啊更新。那这个时候呢，你从哪里来呢？你的这个知识点呢，就是从你所从属的这些协会啊，比如说老张，我作为一个留学跟移民顾问，我也是这方面的啊协会的啊其中一员。那这些协会。平时我跟他们的沟通呢，一个就是说建立起自己在这个协会里的，在这个行业的啊人脉关系；另一个更重要的是呢，啊这个协会呢，它会不定期的向你发一些行业内的啊最新信息啊，让你了解、掌握这些信息，从而呢，啊让自己的这个专业技能呢得到啊进一步的提升啊，以便呢更好的为啊客户提供服务啊，这个是非常关键的。那具体来说，如果你是在这个，呃，澳大利亚学这个职业教育，什么时间是开始实习的时间呢？因为很多同学呢都在等待啊，大部分是等待学校的安排啊。那么当然了，学校的安排是一个开始的实习时间，但是有时候因为每个人的情况啊不一样啊，那么其实他们开始实习的时间都不一样的。呃，这也是跟我们想象中很不一样的啊，就是说它不是想象中那么统一的啊，因为在澳大利亚的这个职业教育的这个阶段呢，学生是可以在入学期间的任何时间来完成工作实习的啊，听见没有？重点是任何时间啊，但是如果学生之前没有在这个行业工作过啊，那么工作实习呢，通常会在你完成了某些。理论单元课程后才实习，啊，比如说，啊，有的学生他以前就在汽修厂干过的，啊，他来汽修学汽修，他可能一开始他就可以做某些阶段的实习，但某些男的呢，他必须要，啊，学完啊这个理论才能实习、啊，那另一方面，有的同学呢，高中毕业没有参加过任何工作的，那么你这时候呢，你就必须先来参加理论学习，啊，就参加完一定的理论学习之后。啊，你才能去实习啊，否则呢，这个实习是没有意义，呃，也没有效果的啊。所以在这个开始工作学习之前呢，这时候呢，学生需要和他们的啊工作实习主管来签署一些必要的文件啊，例如这个雇主协议啊、商业清单呢、啊。那么这些文件呢，你签署好之后呢，都必须在啊实习开始之前啊，就要交给你所在的。学校啊，因为有的时候你去实习呢是跟学校没有关系的。比如说我一到我富泰的实习，我就相当于去呃这个汽修厂或者去那个餐馆，我去当大厨，我去当汽修去了。我这段时间我都不需要回学校了啊。当然这个时候啊，学校他要知道你在干什么啊，因为有的时候你找到这些实习可能是没有薪水支付的。那这个时候呢啊，学校还要帮你啊买保险。啊、呃，甚至呢，在实习的过程中遇到什么困难呢？啊、呃，这个学校呢，呃、依然啊、呃、是你的娘家啊，你可以回去啊、呃、寻找解决问题的啊、呃、办法啊。所以在这里，有的朋友就问了，呃，那么这些呃，泰普啊，类似这个职业教育学校，他是为会为学生安排实习吗？啊，呃，这个我觉得很重要啊，这也是这几年我做了这么多。啊，职业教育的朋友啊，来澳洲留学，最终都顺利拿到绿卡的一个原因，因为我在帮啊学生寻找这些学校的时候呢，我都会特意问一下，呃，或者去自己考察一下啊，这些学校到底有没有承诺要为学生安排实习？另外呢，他到底有没有这个 ？Sorry， 哎，对不起啊。呃，他到底有没有能力为学生安排这些实习啊？因为有的呃学校呢，它规模比较小啊，它在行业的这种呃人脉也比较小啊。当然了，他的学费也可能比较便宜啊。但这时候呢，学校他不一定承诺，也不一定有能力帮你安排实习啊。这时候呢，就要求啊，学校就说了，哎，我这个课程，比如说。呃、啊，汽车维修一共要有四百一十个小时的实习时间，啊，那不好意思，你要自己去找啊。那么这样学校做呢，它也没有违法啊，这的确是法律并没有要求啊，学校必须要为你提供实习。但这时候呢，如果你能够找到一些好的学校，啊，一些规模比较大的一个在这个、呃、行业内深耕的啊，因为。做了十年跟做了五十年的学校，那完全是不一样的啊！这时候呢，啊，这些好的学校呢，他会协助啊这些学生找到实习的机会啊，甚至呢，比如说我这次找的呃、啊、几个学校呢，都承诺可以为学生提供这个呃、啊、带薪的实习机会啊，那就完全不一样了啊！因为带薪的实习机会相当于你在里面工作。啊，就可以赚钱了，对不对？这个是非常有意义的啊，也可以实际的啊，帮学生解决一些生活中的问题啊。所以基本上我们现在啊，我想一下，一二这三个学校啊，尤其是在这个啊西厨啊啊跟这个木工专业啊，都是啊有行业内的工作实习机会，而且是带薪的。那么说到另一方面呢，那这两个是带薪的。在另一方面呢，在汽车领域啊，因为众所周知，这个汽车领域还是一个比较高智能的这个行业啊。坦率来说呢，大部分实习机会呢都是啊、呃、无偿的啊，就是说这个汽修厂愿意让这些学生来啊，已经算是很给面子了呢，就啊、呃，在这个汽修领域呢，基本上无偿。那这时候呢？啊、呃，学校呢，它有一部分学生已经有在汽修行业的工作经验，但是对于大部分学生来说呢，尤其是海外学生来说呢，呃，是没有之前没有正式踏入过该行业的啊，所以对这些国际学生来说，获得自己的第一个工作经验是啊，特别具有这个挑战性的啊。那么在这时候呢，学校也会鼓励。在工作实习方面有困难的学生，可以与他们的老师跟这个啊学生支持团队啊进行交流啊，这方面呢啊老师会有针对性的建议啊给到每一个同学啊，在这里呢就一定要啊跟大家讲一下，就说在澳洲啊学习呢，你一定不要怕啊麻烦或者不敢把问题提给老师啊，因为。包括学校啊，因为老师跟学校存在的意义呢，就是要帮你啊、呃、解决问题啊、呃。这方面我觉得这个印度的学生啊、呃、做的比较好啊。呃，你别看他上课啊，尽是提一些呃，按照我们中国人的呃，中中国学生的说法，是一些不着边际的问题、啊、但是那些问题就是他们需要解决的问题啊。他们也不会说很隐瞒或者很隐晦啊，或者就不好意思。啊，怕别人取笑，啊，反正他不管，而且他的这个语言能力，呃、啊，的确比较好，啊，他就嘎嘎嘎的嘎嘣嘎嘣的提着，那老师也知道，了、啊。那么相应的、啊、学校各种机构也知道啊，就会帮他去解决问题，啊，啊这个我觉得很叫很关键，因为咱们很多来自尤其是中国大陆的，啊，这些朋友啊，呃、啊，有的时候往往是不好意思啊，或者有的甚至是自以为是。自己去解决，结果呢，啊、呃，反而把事情，啊、呃，搞得比较糟糕了，啊，那这样的时候呢，就比较被动了，啊，因为当学生在实习方面，呃，遇到困难的时候呢，啊、呃，其实你，尤其是在校啊，在些学校学生学习正在学习的学生，啊，并不必为寻找工作实习的机会而太多担心，啊，因为基本上学校可以为学生。的实习呢，呃，要提供全方面的这个支持啊，即便我刚才讲的他不承诺啊，但是他也要支持啊，比如说协助寻找工作实习岗位和提供相应的啊保险啊跟保障啊，这个是非常关键的啊。当然了，如果有的学生啊，他是希望自己寻找工作岗位，哎，我在这方面很受，尤其是本地一些学生。啊，他不像国际学生啊，对整个环境是还是非常这个陌生的啊。那么这时候呢，他也可以向啊学校提出，哎，我就自己搞来找工作啊，我不用你麻烦了啊,啊那这时候呢，你也需要注意的是啊，就是说自己找工作岗位的时候啊，一定要先与雇主沟通啊，并且询问他们是否愿意签署一些必要的实习文件。因为这时候呢，按照我们的经验呢，在有的时候，有些雇主啊，可能因为啊，比如说他知道你的能力，而且你也展示出了你在这方面的专业能力，他想雇佣你，但是他又缺乏对这些文件的了解啊，所以他该不该签署此类的文件呢？啊，犹豫不决。那这时候呢，你作为一个学生呢，可能你也解释不清楚，因为这些有一些是一些呃、啊、事关重大的法律文件。那么这些雇主呢，他在没搞清楚之前呢，他不会去，呃、啊，轻易去签啊。如果他不签呢，那你这个实习呢，估计，啊，这个效果是要打折扣的啊。所以这时候呢，啊，你可以找到这个啊学校，那校方呢，他会有代表啊，他可以帮助学生回答啊这些雇主提供的，呃、啊，提出的一些问题啊以及一些忧虑啊，这样呢就可以让。雇主顺利的签署啊，你参加实习所需要的文件啊，从而为啊你的这个顺利工作呢，啊打下基础啊。另一方面，对学生来说呢，这个了解啊你所参加的这个工作的场地啊，这个职业保险呢也是至关重要的啊。因为这个实习分两种啊，一种呢如果实习是有偿的啊，就付费的，而且学生已经被雇主雇用了。啊，那么这时候呢，作为雇主，他的工作保险呢，啊，他会按照这个法律的强制要求为学生提供保险保障。啊，这个时候你如果成为他的雇员呢，你就不用担心了。啊，那么在工作中受到的，啊，甚至工伤啊，都会有这个，啊，雇主跟保险公司来提供责任。啊，那另一方面，我们知道有的时候呢，实习是无偿的。啊，比如说刚才讲的这个。在大在澳大利亚的大部分这个汽修行业，如果是，呃，啊，学了汽车三级维修的话，这时候呢，实习大部分是无偿的，啊，那么这时候呢，呃，学生的安全呢也需要有人来负责任啊，这时候呢将是由这个学校来提供保险啊，来对学生进行承保啊啊，所以这一个也是非常关键，所以我刚才一再强调，就是说你要，呃。学职业教育也好，甚至学这个大学本科也好，你要去实习呢，一定要跟学校啊有足够的沟通啊，把你的这个后顾之忧给解决了啊。OK， 呃，那么还有一点啊，跟大家聊聊，就是说，呃，面对工作实习的正确态度是什么？因为在澳大利亚呢，我们知道啊，这边地广人稀啊，基本上一个萝卜一个坑啊，如果你一旦有了工作实习的机会，如果你实习的好，啊，基本上啊，可以认为啊，以后这个坑就是你的了，你就可以把它占下来了啊。一旦你占到了这个坑，啊，那你下一步如果你想留在澳大利亚，想拿绿卡，啊，在目前这个移民政策的呃加持下，基本上就是啊板上钉钉的事了，啊。所以在这里呢，我也跟大家强调，就是说面对。这个工作实习的时候呢，一定啊要有一个啊正确的态度啊这非常重要。因为经常我们看某件事、某个人也是，就是说你做的对不对啊是一回事，因为无非你是刚做嘛，你有可能做不对，那做不对就改正好了啊。但然，关键你的这个啊工作态度啊要让人觉得放心啊。其实呢，这也是澳大利亚雇主啊，他们也一样有这个想法。所以说呢，基本上，啊、呃，我们认为呢，在这个工作实习期间啊，保持正确的，呃，学习态度是至关重要啊。譬如说，呃，咱们学生从工作开始啊，就应该始终保持你的要啊准时到岗啊，甚至你愿意的话，可以提前一点时间到达你的岗位上啊，做好一些准备工作啊啊。例如呢，在学习的时候啊，保持好奇心。不要害怕问问题啊，那么性格呢要比较友好啊，平易近人啊，而且呢，在这个工作当中呢，要能够啊感受到啊这个培养和团队这种合作的能力啊，那么呢，你只要这样坚持做下去呢，啊，我觉得啊，雇主啊就会看得见啊，那么你在工作中呢，可能你的环境呢也会啊更友好。啊，那么一旦你跟这个环境能够非常友好的融彻融切下去啊，那你又能把你的专业啊发挥出来，那么等你以后啊毕业了业再回来这个雇主这边找工作呢，那真的就是啊水到渠成了啊。好，时间关系啊，今天就跟大家分享了在澳洲的这个呃教育体系中啊，无论是这个职业教育还是这个呃大学本科教育。以及在目前的这个移民形势的这个政策情况下，啊，你如果能够在实习工作中啊很好的啊把握机会啊，就意味着你可以拿到一个 offer 啊。一旦你拿到在澳洲合法工作的 offer， 那距离你这个拿到绿卡就是啊等于说是一步之遥了，也就是时间问题了啊。尤其是在目前的这个、呃、移民政策下啊，所以老张也衷宣。衷心祝愿啊，这些朋友，啊，能够啊一切顺利啊。那么来澳大利亚留学呢，无论是大学本科，啊，还是研究生，还是博士，啊，我刚才讲的，甚至这个啊，泰服啊，我相信可能会有越来越多的人选择这一个更加快捷啊、更加经济啊、更加有弹性啊，而且这个基础要求更加低一点的啊，这样一种。啊，拿到绿卡的这个方式啊，如果有这方面啊需要的，也可以、啊、通过节目的这个呃介绍里所留的一些联系方式啊联系老张啊，我们一起聊一聊啊你的未来啊。好，随口说澳洲啊，我们这一期就到此为止，非常感谢您的收听啊，下期再见，谢谢。